0: Bom dia, ouvintes do programa BR 101.5 Bom dia, Gabriela Elvis. Alves Eu sou Manuel Constantino e trago para vocês todas as quartas-feiras O nosso papo de artista aqui na sua rádio Frey Caneca Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o jornalista, professor e produtor cultural Taveira Júnior Que recentemente foi eleito presidente da Tepe. A Associação dos Realizadores de Teatro de Pernambuco Que existe há mais de 18 anos Bom dia Taveira
1: Bom dia Manuel, bom dia ouvintes da 105 Eu tenho muito prazer em estar aqui presente novamente é, Tendo em vista que a gente já conversou outras vezes aqui na rádio mesmo E é sempre muito bom conversar com vocês da Freca Neca Que presta um serviço ímpar à cidade e a todos os ouvintes
0: Taveira, vamos falar agora da questão cultural. Você acabou de ser eleito para a, durante mais, uma gestão de três anos na Artep, que é a Associação dos Realizadores de Pernambuco, de Teatro de Pernambuco, uma entidade que tem contribuído muito com a organização, com a valorização das artes cênicas do Estado. Qual a perspectiva da Artep hoje diante da desconstrução? Da cultura no Brasil Que a gente percebe claramente Que há é um menosprezo é, Principalmente do governo federal Com relação à produção cultural Qual a perspectiva da Artep Diante de uma pandemia E diante de uma nova reformulação Uma nova luta que a gente vai ter que enfrentar Para que as artes possam Voltar a ser valorizadas no país é...
1: Manelzinho, é o seguinte A... Levar a ARTEP à frente, principalmente no momento tão difícil desse, substituindo Feliciano Félix, que é uma pessoa que a gente tem como referência de excelente gestor, produtor cultural, ator, não é fácil. A gente, como você ressaltou, estamos, nós estamos passando por um período muito difícil em que nem Ministério da Cultura existe e a Secretaria que em nível federal ela é ela é inexistente, ela é inoperante, né? E como você disse, as ações do governo federal, ela beira a maldade, alijando toda uma classe né de artistas no país inteiro. Então, assim como no país, a vida da gente aqui, além de, de nunca ter sido fácil ela tornou-se muito difícil, principalmente pela ausência de políticas públicas voltadas especificamente para para as artes cênicas, né? Para o teatro. Então nós somos os nós fomos os primeiros a parar, seremos os últimos a voltar e as ações que estão acontecendo agora de retorno, mas com limitações, elas não suprem a carência de um ano e meio da classe artística que que ainda né é, sofre bastante né foi um período esse de um ano e meio muito difícil eu assumi a Tepe até por uma questão estatutária no meio de uma de, da pandemia quando nós estávamos com um quadro de quatro mil pessoas morrendo por dia infelizmente e aí nem o Congresso a gente conseguiu fazer a gente teve a sorte né e com muito empenho e cuidado na cidade de Camaragibe um encontro de grupos que é aquele encontro que ele é no mínimo anual para que a gente consiga fazer as deliberações necessárias para o andamento da, da instituição. Mas, o panorama é de, de que é que não se mude tão, em tão curto prazo, né? as coisas estão se recuperando, a vida está tentando voltar ao normal, mas é preciso ainda muito cuidado. E é aquela coisa, é a esperança. É a esperança que nós artistas levamos sempre em nossos corações e que a gente precisa continuar com esse sentimento de esperança, essa resiliência, essa vontade de continuar produzindo e ter bastante criatividade na sobrevivência de um período desse.
0: Outra notícia boa, tá vendo que você me deu e que eu fiquei muito feliz e que eu tenho também divulgado no blog da Agenda Cultural do Recife, foi a eleição para o Conselho Municipal de Cultura de Olinda, que praticamente a gente nem sabia que existia. E de repente, graças a, a graças, para os artistas de teatro, dança e circo, você foi eleito conselheiro lá de Olinda, do, do Conselho de Políticas Culturais. Para você, gente... você, qual a importância do Conselho Municipal de Cultura de
1: Olinda neste período agora? Os conselhos de cultura o estadual, o municipal e havia o federal, que ele foi desarticulado, ele é importante porque ele é a voz da sociedade junto aos gestores aqueles que a gente também elege para que nos represente. Mas, é, especificamente em Olinda, que é uma cidade é, patrimônio cultural da humanidade, foi a primeira no Brasil a ser, ter esse título, Ela há muito tempo ela resume a cultura nossa em, em somente a realização do carnaval. e E pouco se investe no na constelação, pode-se dizer assim, de artistas que a gente tem. Então, não é diferente também com aquele conceito que a gente tem de Olinda, Paulista, Jaboatão de Guararapes, que eram cidades dormitórios. Ela também é cidade dormitório né, de dos, dos artistas. É incrível que minha vida inteira, eu tenho 37 anos de teatro e nesses 37 anos de teatro nunca me apresentei em Olinda nunca é incrível né? e você é residente de Olinda 1980 eu sou recifense, mas a gente veio para cá eu era bem novinho acho que eu tinha nem eu tinha oito anos de idade e vivo minha vida inteira em Olinda ou seja a gente tem uma companhia que é sediada em Olinda Sim, né a
0: Galharufas Produções
1: a Galharufas Produções que ela existe desde 1994 a gente tem a uma, uma, a, 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 o endereço né, da, da companhia aqui, mas ela nunca efetivamente fez uma ação para Olinda. Olinda não possui um conselho, esse é o terceiro conselho, mas os outros dois, eles foram feitos sem notícia alguma, ninguém ficava sabendo dessa história. É,
0: inclusive eu, que sou jornalista, não sabia que tinha que, que o Conselho é, de Cultura de Olinda estava ativado, juro por Deus, não sabia não, menino.
1: Então, assim, esse é o terceiro, mas esse é o primeiro em que, efetivamente, se teve notícias, né? teve divulgação, teve uma organização muito legal, muito interessante, graças também à assistência do pessoal do Conselho Estadual, né? na figura de Josimar, e outros, outros é, conselheiros da cidade, que deram em cima para se fazer um processo claro, democrático, né, aberto a toda a cidade e com notícias amplas para todo o Estado é, os, os, os jornais, né, os blogs os sites, todos noticiaram essa, essa coisa do, de Olinda e foi muito interessante e muito legal porque também o próprio site de Olinda colocou na primeira página, quando você abria tinha lá, eleições para o Conselho Municipal de
0: Olinda. Eu fiquei então... muito feliz Sabeira, eu fiquei muito feliz que quando eu vi essa notícia eu fiz questão de divulgar no blog da Agenda Cultural do Recife vou Eu... saber da importância que é um conselho numa cidade com uma linda patrimônio da humanidade,
1: não é? é e justamente por essa ausência de, de um conselho na cidade que a gente sabe que vai ter é, muito trabalho aqui. a gente tem equipamentos culturais que são históricos é, em, em locais, né, em logradouros que estão tombados. a gente sabe do, do, do quanto se tem de potencial né, de grupos nos bairros. As, as, a cultura ela não chega nas periferias. Né? Ela, e quando chega, chega de forma diluída, através de um, de um show, né? é, de, um, uma, de, um, de uma ação localizada em determinado é, período de tempo. Ela não é uma coisa perene durante o ano. Né? Então a gente sabe o quanto se tem de trabalho para se fazer aqui, principalmente nas artes cênicas. Ou seja, artes em Olinda, infelizmente, ela não existe. Ela existe como grupo meu, né? tem o pessoal da Associação de Teatro de Olinda, que é capitaneado por, por Ivo Rodrigues, mas a gente conta nos dedos os grupos efetivos, aqueles profissionais, inclusive, que tem atuação no Estado inteiro e até no Nordeste, como é o caso da gente. Então, eu também estou trazendo toda uma experiência de conselheiro que eu tive no Recife. Sim, eu fui claro. Eu fui conselheiro, eu fui suplente de Feliciano, que eu falei agora há pouco dele, durante sete anos e infelizmente não se teve eleições novamente, espero que se tenha muito em breve as eleições para o Conselho do Recife, mas a gente passou sete anos lá, Feliciano além de tudo, ele está oito porque ele continua lá como como conselheiro, eu que pedi para sair da suplência, mas por motivos profissionais de Feliciano, eu fiquei durante quatro anos efetivamente indo para todas as reuniões. A gente sabe das dificuldades que é ser conselheiro, ninguém ganha por isso, né? mas não é por isso que é difícil, é difícil por conta que o diálogo com os gestores é, é sempre difícil. A gente sabe que a Câmara dos, dos Conselheiros ela é bipartidária, ou seja, ela tem igual número de gestores e de, de sociedade civil, e isso muitas vezes dificulta, porque às vezes um, o gestor né, municipal, um prefeito, um secretário de cultura, ele quer impor determinada coisa, ou quer barrar qualquer observações da gente, e às vezes basta um conselheiro de um conselheiro do
0: da gestão né, da, da gestão
1: sociedade civil Sim.
0: que
1: se Sim. a gestão acabou se uhum. então uhum. se perde muito nisso, né, nas proposições por conta dessas dessas jogadas políticas para se aprovar determinado determinada pauta, sabe? Sim. É a gente tem que fazer em Olinda um, um, um plano municipal de cultura, a gente tem que criar um fundo municipal de cultura, né, Olinda não tem como suprir as necessidades de produção dos seus artistas. Tem que e ter uma que... lei, na uma verdade vez. tem que ter uma
0: lei de incentivo à cultura de Olinda, né, que, é. que é a apoie, lei... minimina... que apoie os, os artistas das várias áreas, até porque Olinda é, é, um, é um celeiro de artistas de várias expressões, né.
1: Justamente, olha, se você for observar, quando eu comecei a fazer o apanhado, porque eu entrei na, na, no pleito muito tardiamente, mas quando eu procurei saber quem poderia votar em mim, eu arranjei de imediato 20 votos de pessoas que são de teatro, Sim. sabe? e atuam no Recife. Nenhuma delas, nenhum dos meus votos praticamente, são de pessoas que vivem e trabalham, batalham por teatro aqui em Olinda. Isso é, abisma... é abismante, <risos> né? sabe? Porque a gente não tem como sobreviver e fazer cultura, fazer teatro, especificamente, no meu caso, na cidade de Olinda. Porque os equipamentos funcion... é, não funcionam. A gente tem pelo menos dois teatros que, teoricamente, teriam condições de estarem funcionando. Mas, claro, a pandemia potencializou essa parada deles. Mas, mesmo assim na atual conjuntura, eles não têm condições de receber espetáculos é, com qualidade na cidade, sabe? Até ensaios, espaço para se fazer uma oficina, dar um curso de teatro, Olinda não possui. Mas, não rapaz, possui. Olha,
0: eu gostaria que o prefeito ouvisse, o secretário de Cultura de Olinda, ouvisse esse apelo meu. Prefeito, se ligue, teatro é vida, teatro faz crescer as pessoas, faz com que as pessoas... Aprendo a respeitar uns aos outros. Se ligue, prefeito. <risos> Deus, eu não tenho que falar isso. Porque, porque uma cidade como a Linda já devia ter uns três
1: ou quatro teatros. Tem, né? Então, assim, é, deveria se ter, né? É, uma luta né? por espaços. Porque é o seguinte: existe todo, toda uma burocracia para a gente adquirir o comodato, uma uma casa, um casarão ali, tem tantos espaços em Olinda, além de Santa Teresa que estão fechados, e olha que Santa Tereza, né, o bairro de Santa Teresa, foi sede de um grupo importantíssimo, né, que foi o pessoal do Vivencial, Maravilha. virou
0: filme.
1: É, quantos artistas se formaram, é, trabalharam com o, o pessoal o Vivencial. do
0: Vivencial? O Vivencial Diversionis.
1: A sede era ali em Santa Teresa, né? Então o próprio povo de Olinda ele acaba por ele acaba por desconhecer esse essa história dos artistas em Olinda. A gente não é reconhecido ainda, mas a gente vai lutar para que cada vez mais o, o conselho esteja bem atuante, bem atento aos nossos anseios nossos. O
0: oh, Taveira, eu gostaria assim de que você também falasse um pouco sobre a, a perspectiva da ARTEP, enquanto uma associação que reúne mais de 20, 25 companhias de grupo de teatro, de dança, é, qual a perspectiva que a ARTEP tem para, por exemplo, daqui para o próximo ano, para 2021, 2022, se Deus quiser, vamos ter dominado essa pandemia, e qual a perspectiva da retomada? Dos teatros. Já está retomando Os teatros estão voltando ao pouco, aos poucos Mas a questão de levar o público De que forma a gente pode cobrar do poder público Para que tenha um apoio maior Para que as crianças possam assistir espetáculos Os adultos voltem a prestigiar O teatro pernambucano de um modo geral Considerando que Pernambuco Já foi é, é, respeitado e considerado O terceiro polo de teatro do Brasil Tá vendo? É então vamos assim, a, pra, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu gostaria que você pudesse, é, pudesse <risos> nos dar uma perspectiva. Qual a perspectiva para o, do próximo ano que vocês, enquanto artep tem para o Teatro Pernambucano?
1: É, a gente tem, é, Manuelzinho, um, um plano né, que a gente discutiu ontem, que é a gente tentar promover uma, um auxílio emergencial também para os fazedores de artes cênicas. Eu acho bastante importante, eu acho que é bem interessante que a gente consiga ter junto à prefeitura um, um auxílio emergencial, né? tendo em vista que foi contemplado o pessoal dos ciclos, né? o pessoal do Carnaval, dos, do, do São João, e a gente ficou isolado, né? Nem todos que fazem artes cênicas trabalham com quadrilhas, nem todos trabalham com carnaval, né? É e verdade. esse pessoal, né? mesmo com o auxílio da Lab, mas há de se considerar que a Lab ela foi um, um incentivo é, em nível federal. Mas a gente também não esqueceu que a prefeitura ela fez, ela deixou de fazer até por dois anos seguidos, né? Vai fazer por dois anos seguidos, deixou de de realizar o festival de teatro, o festival de dança, deixou de fazer o festival de circo. Então, a gente quer ver uma possibilidade de formatar um projeto e aí a gente ter uma os teatros preenchidos, né, com com um público, a própria prefeitura fazer uma fazer um trabalho de mídia para que a gente tenha esse público retornando aos teatros com segurança, né, com suas as medidas sanitárias todas em dia. E a gente teve também hoje uma ampliação maior do número de, de, de plateia, né? de pessoas na plateia. Né? Okay. A, gente pra, a gente praticamente dobrou. Então agora é esse período de retomada. Então nada melhor que a gente retomasse com, é, convocando os artistas que tivessem seus espetáculos prontos ou aqueles que estão produzindo já voltaram a ensaiar seus espetáculos, aqueles que já receberam valores do Fundo de Cultura do Estado e que se possa ainda esse ano Fazer um festival é, abrangendo todos os teatros em todos os horários, né, de manhã, de tarde, de noite, proporcionando ingressos preços baixíssimos para que as pessoas nos reconheçam como artistas, como fazedores de teatro, né? Então, as pessoas de circo, de dança, de ópera, de teatro, elas ainda estão além a quem do que se necessitaria para única e exclusivamente a sobrevivência. E essa esperança em dias melhores Ela vai passar por essa Afluência do, do público né? Dessa volta, do costume De de se levar as crianças e você se programar Para ir para um espetáculo de teatro Isso a gente precisa, precisamos urgente né? E eu faço um apelo a, a, Através da Frecaneca Que os gestores tenham sensibilidade suficiente para que atendam nossos pleitos. A gente tem duas pessoas muito sensíveis à frente da Fundação de Cultura e da Secretaria de Cultura, né? Que são pessoas que são artistas, né, e, e que possam vir a nos apoiar nesse nesse plano em realizarmos festival. Podemos pagar nossas contas com esse dinheiro que a gente está planejando. No resto, é continuar a batalha. Né? Temos três anos de, de realizações, inovações na Artep. A gente quer convocar a sociedade para um debate sobre o nosso papel na sociedade. A gente quer implementar novas ações. Né? Temos muitos planos. Né? Agora, é, as condições sanitárias, a pandemia esmorecer e a gente conseguir levar à frente os nossos, os nossos trabalhos, os nossos sonhos.
0: É isso. Muito obrigado, Taveira. Vai ser um prazer e espero que daqui para outubro, novembro, a gente possa aqui estar tá divulgando o festival proposto pela Artef Ame as Artes Cênicas, que é uma ideia como auxílio emergencial para os artistas das artes cênicas de, do estado de Recife. Isso é muito bom. Espero que o nosso presidente da Fundação de Cultura e o secretário de Cultura recebam esse projeto e abracem esse, pro, esse projeto. Taveira, até a próxima
1: eu espero que de breve eu consiga voltar aqui para dar essas notícias a gente conversar sobre esse festival do AMI Artes Cênicas, muito prazer em conversar com você, muito obrigado a todos os ouvintes e espero que dias melhores nos venham. Para vocês que estão sempre ligados no
0: programa BR 101.5 com a nossa querida Gabriela Alves, tenham uma ótima, uma ótima quarta-feira. Eu sou Manuel Constantino e trago para vocês todas as quartas-feiras a coluna Papo de Artista Até quarta-feira Acelera Gabi A pista é sua Rádio Frei Caneca A Rádio Pública do Recife